0: madrugada do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835 Salvador província da Bahia cerca de 600 escravizados e escravizadas de origem muçulmana se levantam contra o domínio senhorial e tomam as ruas da capital provincial a revolta dos malês foi reprimida mas o seu símbolo de enfrentamento à opressão e à ordem escravista. Criaria heranças para todo o sempre na sociedade brasileira. E assim começa agora o Tozelo Cast, o podcast da MF Eja André Tozelo. Toda semana eu, Ariane Braga, professor de história. Estarei aqui, recebendo convidados e convidadas para debater um tema relacionado ao que estamos estudando. E nesta semana vamos falar sobre a capoeira e as africanidades. Para isso, recebo a professora Lívia Páscoa, mestra em Educação Física e Sociedade pela Universidade Estadual de Campinas e recém-doutora também pela mesma universidade. Sua carreira acadêmica e sua prática são marcadas pela presença da capoeira no mestrado. Lívia estudou o floreio e no doutorado buscou compreender as matrizes que formam a capoeira a partir de elementos culturais da África e do Caribe. Lívia, é um grande prazer recebê-la, uma das nossas primeiras convidadas externas, já conversamos muito sobre o tema, enfim, conseguimos fazer esse programa. Seja muito bem-vinda ao Cast.
1: Obrigada, professora Ariane, por essa oportunidade, estou muito feliz com o convite é, e de poder dividir com vocês um pouco da minha experiência e da minha pesquisa.
0: E acho que para começar o nosso bate-papo, é interessante pensar um pouquinho Como que a capoeira aparece na tua vida Tanto como prática como com pesquisa Como que é essa tua relação com a capoeira
1: é, Como que a capoeira aparece na minha vida É uma coisa até bem poética né? Na verdade eu fui atrás da capoeira Porque a primeira conexão que eu tive Foi com o berimbau Foi escutando o som do berimbau Que é atualmente Um dos principais instrumentos Que estão na capoeira É, é o berimbau Né? A gente tem o berimbau, atabaque, pandeiro, agogô, mas o que dita o ritmo do jogo é o berimbau. E foi quando eu era pequena, eu ia pra praia e sempre passava alguém tocando berimbau. Eu não, eu não tinha visto capoeira, não tinha visto movimento antes. Mas o som, aquele... aquele a, a sonoridade ecoou em mim e reverberou tanto que já faz aí 20 anos que, que eu pratico a capoeira, né? Então... Quando apareceu no bairro, na casa da minha avó, no ano de 2000, né, eu comecei. Então eu tenho 20 anos aí é, de experiência com essa prática. É uma coisa que eu sou extremamente e completamente apaixonada. E a capoeira é, é, uma, é uma arte multifacetada, né? Ela tem a, a parte da luta, da dança, do jogo, da brincadeira, da, da história... Então, falar da história da capoeira é também contar um pouco da história do Brasil. E desde que eu entrei na capoeira, é, eu sempre tentei aproveitá-la ao máximo. É, eu também já fazia, praticava outras artes, né, como o teatro. E quando eu entrei na faculdade, eu quis pesquisar, eu quis conhecer a capoeira de uma outra forma, não só a forma da prática mas também conhecer aquilo que já foi dito e falado escrito e publicado sobre capoeira eu acho que é, é uma apresentação geral né? seria essa
0: Lívia, acho que muito bacana essa tua apresentação essa ligação da prática com, com a teoria é, e aí eu queria entender um pouquinho mais como que é essa pesquisa em capoeira, porque a gente sempre, quando escuta falar de capoeira, a gente tem aquela imagem dos, do, como você mesmo falou, dos instrumentos, das pessoas jogando capoeira, praticando, mas como que é a pesquisa? No teu mestrado, é, você pesquisou o floreio, e agora você tá pesquisando um pouquinho a, os referenciais, as referências que compõem a capoeira, você pode explicar pra gente um pouquinho como que foi esse teu caminho de pesquisa?
1: Ah, isso, sim, é... Pesquisa é sempre uma, um, um caldeirão de emoções, né? primeiro porque você, ah, eu posso pesquisar a capoeira, uma parte mais biológica, mais física, é, mais artística, e dentro da educação física eu busquei uns caminhos das, das humanidades, né? então no caminho da história, da antropologia, é mais para essa área, mas o que, que é né, essa pesquisa? No, durante o mestrado, eu procurei compreender o que, que era o floreio na capoeira. Quando eu digo floreio, para os, para os capoeiristas, isso é, é um vocabulário comum. Né? O floreio são os movimentos bonitos de execução trabalhosa, são as acrobacias, os movimentos que torcem, gira fica de cabeça para baixo, é salto mortal, macaco, é esse dobrado, bico de papagaio, são esses... é queda de rins, esses são os nomes né, dos floreios. Só que o floreio também, além de ser movimento, ele também é uma ação. Eu posso florear no berimbau, né? Florear significa eu tocar e sair do beat. Então eu vou até brincar aqui e fazer com a boca, tá? Então se eu tô num beat assim, num toque que é tchitão, din, din, Se eu quero florear, eu vou sair desse titão din, din. Por exemplo, eu tô no... E aí continua Então eu floreei no berimbau Posso florear na minha fala Eu posso florear na minha ginga, na minha esquiva Então eu trabalhei esse conceito Agora, o que acontece no doutorado É um aprofundamento desse conceito desse, Na verdade, é a construção desse conceito, né? a partir de uma visão de um arco maior de origem da capoeira. Né? Então, é, o que, que vai acontecer? Eu vou procurar entender esse floreio como uma herança de uma ancestralidade africana. Né? Por, que, por que, que eu digo isso? Porque algumas pessoas dizem que as acrobacias de capoeira, elas são todas... Uh, Algumas pessoas né, dizem que elas são copiadas da ginástica. E, na realidade, es, esses movimentos, muitos deles, eles são muito mais antigos que a ginástica. Então, eu procurei saber, em manifestações africanas e resultantes da diáspora africana, se esses floreios também se manifestavam nelas. Essas formas de se movimentar, esse jeito de improvisar, essa estética... Para aí eu compreender essa forma de se expressar na capoeira hoje. Né? Então é como se eu fosse buscar algumas pistas, não é uma descendência direta. Ah, era feito isso e continua sendo feito até hoje. Não, porque isso não dá para ser medir, é difícil. Essa
0: diáspora africana que, que você cita é, é essa migração é, forçada né? que, que aconteceu com os povos africanos, acho que em parte por conta da escravização, né? Mas também, depois, as várias questões que vão levando essas, essas pessoas do século XIX a sair da África, né? Fome, guerras, é, conquista, é isso que é a diáspora africana, é esse movimento de sair da África, do continente africano e ir para outras partes do mundo. Né? Acho que é um pouquinho isso, né? E aí a gente tem essa, essa diáspora africana muito forte aqui no Brasil. Né? O Brasil é o país que mais recebeu pessoas escravizadas né? no, uh, durante séculos... 16, 17, 18, até o século XIX. E eu queria pensar um pouco contigo como que, que é a imagem que se constrói da capoeira nessa sociedade, né? A capoeira era, sempre foi bem vista, o que, que, ela, o que ela dialoga com essa, essa cultura africana que você está pesquisando?
1: Então, Ariane, é, é, é uma questão é, muito importante que você tocou. É, primeiro que, assim... Quando eu digo de, sobre a diáspora africana, eu estou tratando, sim, desde esses, dessa grande migração forçada e um dos piores episódios da, da humanidade, né? que é a escravização de pessoas, essa migração forçada de diferentes lugares da África. Né? Então, a gente pode falar diferentes Áfricas foram transportadas obrigatoriamente para o Brasil, então, chegam no Brasil, né, nos portos brasileiros, uh, os dados né, que, que eu tenho da base de dados, uh, da, que se chama Slave Voyages, são 12 milhões e meio de pessoas que foram forçadas a sair dessas todas essas nações africanas, principalmente para as Américas. Né? Então, do outro lado do Atlântico, elas passaram a, a viver. Viver não, sobreviver. Essas nações africanas chegam, é, no Brasil e tem que viver com diferentes desafios, e isso tem um começo e continuou é, conforme você afirmou agora no século XIX também então aí são mais de 300 anos de, de escravidão A gente, eu falo do Brasil principalmente mas eu não vou entrar nos detalhes de outras nações, né? nós vamos falar mais do Brasil aqui e essas nações trazem suas diferentes formas de se movimentar e culturas e visões né, da, da sua comunidade. E essas visões elas têm um impacto nas formações das práticas corporais no Brasil, que, não, que, que ainda vão é, sofrer influências da própria população europeia, é, e algo da população de indígenas que não se pode medir, porque não há evidência alguma sobre isso até o momento, pouquíssimas evidências, então é, pensar a capoeira hoje, a partir dessas é, identidades africanas é pensar que não existe por mais que a maioria é, das pessoas escra escravizadas tenham sido trazidas principalmente da região centro-oeste africana elas também foram trazidas da parte mais subsaariana, pensando em é, Costa do Marfim, Costa da Mina, Benin, é, a Biafra. Então, são outras regiões com outras formas de pensar que também vieram para cá. Na verdade, o meu doutorado ele vai pensar nessa pluralidade das, das nações africanas nações nesse sentido etnolinguístico né, e cultural não nação no sentido de povoado e geografia é né, para além disso então nesse sentido é que a a gente tem na capoeira uma influência múltipla eu não posso dizer, ah, é só banto é só iorubá yorubá né, porque a gente tem banto, a gente tem yorubá a gente tem ewe, a gente tem fon e tem muitas uh, muitas culturas que desconhecemos e acabamos reproduzindo, né, por alguns discursos mais míticos.
0: Acho que isso que você, que você falou das, das várias culturas africanas, né? Eu até coloquei no, no, no singular depois eu, eu corrigi aqui na cabeça, mas são são culturas é, é, muito muito diversas, né? E acho que é perfeito você dizer isso, né? Que você tem várias referências, não é um, um, uma coisa que vem pronta, vai vai sendo moldado, vai sendo feito, vai sendo ter significado. O pessoal que está escutando pensar, né? O que você, os, os lugares que você falou são os lugares da costa do Atlântico, quando a gente pensa no mapão lá da África, é aquela parte que se encaixaria no Brasil, né? se, se fosse tudo junto, um grande quebra-cabeça. Mas a gente também tem, tem outras tantas é, etnias, outros tantos grupos populacionais, e é muito diferente da gente pensar, porque não são, como você mesmo disse, né? não são nações cercadas com território, né? na verdade são, são culturas... É, são, são várias as, as, as povoações que existem, né? Então, a gente pensar a África uma coisa só não, não funciona muito, né? Aí, se você pudesse contar pra gente, um, um, fiquei curioso: Que tem algum exemplo dessas culturas africanas que você poderia dizer aí que está presente na capoeira, que na tua pesquisa você viu, até pra gente poder colocar imagens, o pessoal visualizar? Você teria alguma, algum exemplo a contar pra gente?
1: sim. Sim. Ah, o mais forte que, que nós temos de presença na capoeira é do sul de Angola. Por que eu digo isso? Né? Eu vou falar a partir da, da minha base da pesquisa mesmo. Então, nós temos em, no sul de Angola uma manifestação que se chama Engolo, né? que é dança da zebra, é conhecida também como dança da zebra. Essa manifestação ela tem, ela é extremamente semelhante à capoeira. É, ela também é praticada em forma de roda Ela tem acompanhamento rítmico né, Não tem nenhum instrumento Mas é palma e som de animal Zebra e sapo E eles fazem os movimentos Com as mãos no chão Fazendo o chute com os pés E isso tem a ver Com a referência religiosa deles, né? porque acredita-se que quem são os ancestrais né? que vivem abaixo da linha da Kalunga, que aí a gente vai pensar né? nessa cosmovisão Bakongo, né? que é o, é o nome da, dessa, desse cosmograma originário dessa região, nós vamos pensar abaixo da linha do mar vivem ah, os ancestrais e eles vivem de cabeça para baixo. Então essa simbologia de você fazer, ficar de ponta cabeça, ela tem a ver com essa replicação de uma admiração e uma força da ancestralidade, então a maioria dos golpes eles são com as mãos no chão atacando com os pés, é, isso eu estou falando de um modo geral, tem muitos golpes, tem um ritual que precede, que é a bilhueta. É, e tem a candeca, que são outras é, lutas é, adjacentes, né? que acontecem nesse mesmo ritual. Então, esse é um grande exemplo na capoeira. A partir que, de onde eu falo isso? É, eu analisei vários desenhos de um artista que chama Neves e Souza, Albano Neves e Souza. Ele desenhou, ele retratou em desenho essas, essa luta, né, essa luta-dança, esse ritual. E quando isso, na, na data de 1955, quando ele chega no Brasil, ele vai encontrar mestres de capoeira, mestre Pastinha, mestre Bimba, vai encontrar outro desenhista que é o Caribé, e ele vai dizer para o mestre Pastinha o seguinte: Isso aqui parece engolo, isso aqui é engolo, e a partir dessa fala, todo o pensamento é da da capoeira angola, ela tem essa ancestralidade, principalmente com o engolo, né? E o que a minha tese vem dizer é, não é só o engolo, é o engolo sim, mas existem outras manifestações, como por exemplo, lá da costa do Marfim, existe uma dança que chama Dança dos Homens Pantera, que é uma dança acrobática, existe uma disputa, e vieram poucas embarcações né, Com pessoas escravizadas dessa área Mas vieram E um diplomata brasileiro Chamado Alberto da Costa e Silva Ele relatou que Quando foi para a Costa do Marfim Viu uma dança de homens pantera E começou a dançar frevo Porque ele se sentiu no Brasil, como se fosse um frevo, porque os movimentos são parecidos com o frevo, é, e tanto o ritmo quanto os, uh, quanto os movimentos. Então, existe aí uma evidência de que pode ter influenciado o frevo e, por que não, a capoeira pernambucana. Nós temos, em relação à capoeira, nós temos três grandes polos de capoeira, de formação de, de capoeiristas é, em Pernambuco, na Bahia e em Salvador. Esses são os três grandes polos mais, assim, evidentes, mais fortes, mais estudados. Então, é, é, essa, esse entendimento de floreio que eu tenho, é, que eu fiz uma interpretação do floreio, ele é um entendimento que vai ter um pé né, num lado do Atlântico, na, nas Áfricas, e um pé no outro lado do Atlântico, que é o um Brasil. Então, é um floreio, é uma forma de se movimentar que não é só herdada de cópia de movimento da ginástica. Mas sim, é uma forma de se movimentar que dialoga entre Brasil e África, na capoeira até hoje. É, então eu, falo, eu digo isso também porque é, eu estudei uma manifestação que a gente chama de prima da capoeira que se chama Ládia. A Ládia ela acontece na Martinica, uma ilha da América Central. Lá, a Ládia ela é muito parecida com a capoeira. A forma de se movimentar é, e aí tem, aí, tem instrumentos, tem um tambor que ele fica deitado no chão. O da capoeira ele to, é tocado em pé, o da, capo, o da Ládia ele fica no chão. Então, é, são essas, é, essas pistas que, que eu já posso contar para vocês.
0: Acho que é legal a gente perceber, primeiro, que, que parece, né, para aqui na escola, um universo tão distante da pesquisa, né? Mas, é, só para o pessoal entender, né? A gente faz uma, uma faculdade, aí termina a faculdade, faz o um mestrado, que normalmente vai ali dois anos, dois anos e meio, um doutorado que vai aos seus quatro, cinco anos. É um tempo muito grande que a gente se debruça sobre um tema, né? E aí tem que ter essa paixão mesmo que você traz nesse, nesse relato, porque é uma, uma relação de grande que você tem que ter com o seu, seu objeto de pesquisa, né? E, e eu acho fundamental. E só para completar aqui, acho... Bacana você citar o Frevo, que é uma referência cultural muito forte no Brasil, né? É um patrimônio material, na verdade, da humanidade, né? O Frevo em 2012 recebeu esse título, a capoeira também tem esse título, ou seja, eles representam o é, da capoeira mais recente, 2014, os dois representam o, o, um pouco o que, que é essa cultura brasileira, né? E que a gente tem que conhecer, sobretudo. E aí acho que para encerrar, é, eu queria. Se você contasse um pouquinho da sua... aí não como pesquisadora, como praticante da capoeira. Você já foi para outros lugares do mundo, já se apresentou capoeira em outros lugares. Como que foi essa tua vida de capoeirista apresentando a capoeira ao redor do planeta?
1: Ah, isso é bom demais de falar. É paixão mesmo, né, Aria? É engraçado. A capoeira me leva para tudo... E para onde eu vou eu a levo, né? Ela vem comigo, vem. Para onde ela me leva eu eu tô junto. Assim, né? Desde 2000 eu comecei a capoeira e aí eu entro na faculdade, conheço, uh, é, começo a trabalhar no circo e no circo eu faço show de capoeira, né? Eu trabalhei no circo do Marcos Frota em, é, por dois anos, 2000, é, 2007, 2008. E aí dentro do circo, uh, Marcos Frota Circo Show, que foi, era dentro do parque do Hop Harry lá me apresentava quinta, sexta, sábado, domingo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, três shows por dia, show de capoeira, e aí depois fechou o circo, aí eu fui para algumas regiões do Brasil, várias cidades a gente fez é, show itinerante, então eu fiz alguns shows em várias regiões de, do estado do interior de São Paulo, Aí nós fomos para Goiás, nós fomos para o Acre. Eu conheci o Acre, então eu conheci alguns lugares que eu jamais pudesse imaginar. E o Acre é lindo, até o boto eu vi. Foi fantástico, é realmente é, incrível. E aí depois é, eu também fiz um intercâmbio para a Dinamarca e aí eu ensinei capoeira lá. Depois eu voltei, defendi o mestrado no... no eu fui para alguns eventos de ginastrada, né, que é uma, um evento de ginástica mundial, é, que eu participei do grupo ginástico da Unicamp e também do Lapege, são grupos de ginástica da, da Universidade Estadual de Campinas. E com esses grupos eu também pude é, me apresentar em, em diversos lugares. Eu, eu já conheci mais de 20 países por conta da capoeira. Né, então eu fui... o. A última experiência que eu tive mais extensa foi em Londres, que eu fiquei seis meses estudando numa universidade e, ao mesmo tempo, levando um, um projeto, ajudando né, num projeto de capoeira na escola que eu pertenço, né, que é a Bada Capoeira. E também fiz shows em, em outros lugares, como é, Finlândia. Eu nunca imaginei que eu fosse para a Finlândia, para a Estônia. Então... Eu tenho uma paixão, assim, muito grande. para onde eu vou, é, eu criei um coletivo de artistas, né? Que chama Caleidoscópio Brasil, até se as pessoas quiserem conhecer. É, que a gente foi pro Peru e fez a primeira roda de capoeira de uma cidade do interior do Peru, que chama Chancay. Que tem arte pré-colombina, pré-inca, desculpa. É, pré-colombina, muito bonita, muito, tem coisas lindas lá. É, e eu conheci, eu conheci muitas culturas também, então a capoeira ela me ensina, me ensina acho que a mover-se como água, né? Como a gente tem essa movimentação de ginga, de floreio e aí de deixar algumas coisas fluírem, apesar de às vezes eu ser uma pessoa muito né, metódica, mas a capoeira me ensina a, a negociar, né? A ginga é uma negociação, você vai para lá, você vai para cá e nessa ginga você consegue lidar com as adversidades porque, claro, eu estou contando a parte linda as dificuldades, os desafios mas a capoeira faz você enxergar tudo de ponta cabeça então fica mais leve você ficar de ponta cabeça é você fazer uma reverência aos, à ancestralidade, à sabedoria né? então, porque o, o corpo é, é sabedoria né o nosso corpo ele é um um arquivo de, de conhecimentos, então a capoeira me ensina muito isso porque ela faz de uma forma natural isso para mim, e talvez porque já são 20 anos fazendo né, Ariane? Então eu conheci muitos lugares, eu levo capoeira, já dei aula em muitos colégios, em escolas, hoje eu dou aula na Escola Americana de Campinas para crianças que nunca viram capoeira porque são de outros países. Então, tem crianças de outros lugares que têm a oportunidade de conhecer a nossa cultura. Olha que bonito, as pessoas estrangeiras no Brasil querendo conhecer a nossa cultura. E eu fico muito feliz com isso. Né? E então, aonde, aonde eu vou, eu levo essa bandeira da capoeira. Porque eu aprendi aprendi e ainda aprendo. E também, durante as minhas aulas né, no ensino superior, eu também sempre levo a capoeira. Né? Porque ela tem muita coisa a ensinar. É, gosto muito de todos os esportes, lutas, ginásticas, jogos, mas às vezes as pessoas esquecem da nossa própria cultura, que tem muito a ensinar, né? Então é isso, eu sou apaixonada mesmo.
0: Vamos agora para as dicas culturais e vamos às nossas dicas culturais.
1: Bom, algumas dicas culturais. É, agora que nós estamos em momento de pandemia, eu vou sugerir alguns filmes e é, outras, outros endereços aqui. Tem um filme do mestre Bimba que se chama Capoeira Iluminada. É um vídeo documentário super interessante, é, que dá uma boa introdução sobre o que é a vida de um mestre... Como a capoeira veio com essas transformações, já uma capoeira moderna, né, que a gente pode dizer né, do, do século XX, é, que são as grandes escolas, capoeira regional e capoeira angola, né, do mestre Pastinha, são as duas grandes capoeiras modernas que a gente conhece hoje, porque elas foram se transformando. Então, essa, esse vídeo do comentário Capoeira Iluminada é da capoeira regional, tem um canal do YouTube de um grupo de estudos da Universidade Estadual de Feira de Santana, que é o GEPAC. Ele é muito interessante porque tem diversos mini documentários, filmes brasileiros que tem capoeira e aí tem uma enquete. Tem capoeira nesse vídeo? Não tem? Quem é o mestre? É muito bacana, é um trabalho é, é, muito interessante. E eu vou deixar aqui uh, o site do coletivo que eu pertenço, né, que, eu, que eu coordeno, que se chama Kaledoscópio Brasil então é né a gente é, tem acesso também por Instagram e Facebook então tem alguns materiais, tem as oficinas que nós oferecemos, as pessoas podem conhecer um pouco do, desse trabalho que é, nós estamos desenvolvendo é, e aplicando, tem fotos galerias antigas do que é, de eventos passados Posso deixar meu contato para se alguém precisar, alguma informação, ou pode entrar pelo contato do Caleidoscópio do Brasil mesmo, né, que tem um e-mail, livia.caleidoscópiobrasil.com.br. Bem, bem fácil.
0: A gente vai deixar tudo na, na descrição do episódio. Lívia, primeiro agradecer imensamente, ser é a primeira convidada externa, nosso TozeloCast está crescendo. A gente sempre coloca no final uma frase, um pensamento. Uh, que não seja simplesmente para animar as pessoas, mas tem a ver um pouquinho com a discussão que a gente que a gente traz. E eu sempre tento pegar algum autor, mas acho que tendo uma convidada que, que pesquisa capoeira, você pudesse deixar uma frase, um pensamento que que você acha interessante para entender a capoeira. Está aberto aí o, o microfone.
1: Essa é uma frase do Mestre Canjiquinha de 1989. Diferentemente, os capoeiristas, almas vibrantes em corpos orgulhosos, mesmo quando mutilados, andam de cabeça para baixo. Põem a cabeça no chão e parafusam-se nas coisas, conhecendo-as por dentro, e no giro vão dando ideias subterrâneas que servem de guias para a gente se transformar e encarar o mundo. Por exemplo, para se livrar do mal, use a malícia.
0: E é usando as boas malícias que eu me despeço desse Tozelo Cash. Muito obrigado, Lívia. Nos vemos na próxima semana. Tchau! Tchau, tchau!